1: ¡Qué alegría saludarte! Bienvenido, bienvenida a nuestro programa del día de hoy. Estoy súper feliz de poder estar con tu compañía a través de Radio Nuevo Tiempo y también a través de la TV Nuevo Tiempo. Y claro, a nuestros amigos de Internet, un abrazo muy, pero muy, pero muy grande también. Gracias por compartir nuestros contenidos diariamente. Y no sé si prestaste atención, pero ahora Rautos Rey, una vez más, como en todos nuestros programas, nos recuerda cuál es nuestra mayor esperanza. ¿Cuál es esa mayor esperanza? El regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y de eso se trata el tema del día de hoy, este cuarto tema de esta nueva temporada que estamos teniendo, que hemos titulado Buscando Paz en Tiempos de Crisis. Repito, el tema del día de hoy es el regreso de Jesús. Es la promesa más maravillosa de la Biblia, repetida en tantas ocasiones. Hoy, Vamos a estudiarla una vez más, porque algunos de ustedes nos comentaron a través de las redes sociales sobre el tema 2 que tuvimos aquí en, nuestra, en esta secuencia, en esta nueva temporada, donde hablamos justamente de la profecía más larga de la Biblia, Daniel capítulo 2, y dejamos ahí pendientes para explicar un poco más esa piedra, esa roca, qué significaba. Bueno, llegó el momento de explicarlo. Si no viste el tema, te invito para que vayas a NT Play y puedas rever ese sermón, esa meditación que tuvimos, que es acerca de Daniel capítulo 2. Hoy... Como digo, vamos a estar estudiando en continuidad el regreso de Jesús. Quédate ahí porque vamos a tener, además del estudio de la palabra, muy buena música, lindas historias de vidas transformadas. Así que de esta manera estamos comenzando el programa del día de hoy y lo que vamos a hacer ahora es una rápida pausa para contarte a través de nuestro espacio comercial aquí de la TV Nuevo Tiempo qué es lo que tenemos para ofrecerte el día de hoy. Hacemos una rapidísima pausa, no te vayas, ya regresamos.
2: in vano no avanzar, queriendo así mi vida arreglar. Y sin ti, a solas caminé. Y en la arena fui a construir los castillos de mi propio querer, que me alejaron tanto de ti. Pero al mirar mi vida me di cuenta que era todo un caos. Estaba perdido sin destino y dirección Y vi que todo tomaba sentido cuando te encontré Por eso yo entrego a ti todo mi ser Hoy entrego todo, todo, nada me reservaré Te entrego hoy mi corazón, ven y mora en mí. Al fin puedo sentirme puro, puro, pues mi vida le entregué No soy yo quien vivo, él es quien vive en mí Aprendí a caminar en los caminos que yo mismo construí Mas en mi intento fracasé probar que yo era capaz me fui al mundo sin mirar atrás sin rumbo caminé pero al mirar mi vida me di cuenta que era todo un caos estaba perdido sin destino y dirección y vi que todo tomaba sentido cuando te encontré por eso yo entrego a ti todo mi ser, hoy entrego todo, todo, nada me reservaré, te entrego hoy mi corazón, ven y muere en mí, al fin puedo sentirme puro, puro, pues mi vida la entregué, oh, oh, no soy yo quien vivo, eres quien vive en mí. Hoy entrego todo, todo, nada me reservaré Te entrego hoy mi corazón, ven y en mí Al fin puedo sentirme puro, puro Pues mi vida le entregué, no soy yo quien vivo Él es quien vive
3: Yo era católico, eh, ahora soy bautizado en la iglesia adventista. Eh, antes eh, fui católico, hice mi, mi primera comunión, pero eh, después con cierto tiempo tuve necesidad eh, de aprender más de la Biblia, saber más sobre Jesús. Eh, las otras religiones no enseñan, es muy limitado todo. Eh, entonces, eh, después que, que aprendí más, un poco más del Evangelio, yo quería una religión, y esa religión fue el Adventista. Comencé estudios de otras eh, denominaciones, eh, fui evaluando las doctrinas y encontré el Adventista. Eh, porque es bien estudiosa y, y empecé a buscar más de Jesús, porque tenemos que ser así, ¿eh? aprender más de Jesús. Como yo tenía necesidad de salir para divertirme con mis primos, para el baile, entonces precisaba de una inyección de ánimo, sacar un poco la vergüenza, eh, como decir, la timidez, estar más en el entorno. Entonces comenzó, primero así, después así, fue creciendo, creciendo como una bola de nieve. Cuando me vi, ya estaba viciado. Eh, y con el pasar del tiempo se hizo un vicio. ¿eh? Va tomando un poder tan grande en la vida de la persona que solo Dios te libre Yo no puedo creer que el vicio pueda salir solo de uno. Solo con la ayuda del Espíritu Santo. Y para eso uno tiene que querer, tiene que entregarse a Cristo. Eh, al principio lo que tomaba era solo lo que se llamaba eh, callaza, con, con menta, hasta con guaraná también. Después se va tomando esa callaza con cerveza y después eh, alcohol puro en esa callaza. Eh, porque se torna la bebida más barata y más satisfactoria para la persona que busca eh, emborracharse después antes de transformarse en una enfermedad todo bien pero cuando se hace enfermedad viene la fatiga viene la angustia sentirse muy mal del hígado porque el hígado no aguanta porque el hígado eh, es limitado y la bebida era mucha mucha bebida entonces eh, pero yo siempre buscaba tratar de librarme de eso, porque sabía que el resultado iba a llegar e iba a ser muy malo. Traía angustia, mucha tristeza. Hasta tenía días que yo estaba dos días sin comer, porque... El estómago no soportaba, era, era mucho alcohol. Entonces ya se había tornado una enfermedad, a través de las dificultades de la vida. Por ejemplo, trabajaba un cierto tiempo y después era el trabajo terminaba y el sector de la obra, entonces yo era dispensado y de a poco tenía que correr atrás de otro trabajo. Y se fueron acabando los trabajos, eran pocos. Porque las empresas se fueron cerrando debido al gobierno, eh, cambio de gobierno. Y se puso difícil y la bebida era una válvula de escape, ¿no? Vamos a decir. Y, y de ahí fue solo tristeza. Nunca abandoné esas ganas de conocer sobre son nuestro Creador. Yo eh, buscaba apoyo en un amigo que me presentó en la iglesia y que se interesó a sacarme de esa vida, que fue el Tim. Entonces siempre lo buscaba, hasta ya me estaba poniendo molesto, pero siempre buscaba estar cerca de él. Para cuando llegaba me informaba sobre los eventos que tenían eh, en la iglesia, eh, los horarios. Muchas veces yo me perdía en el horario, pero llegaba. Atrasado, pero llegaba. Y era aceptado por los hermanos. Los hermanos me abrazaron, abrazaron junto a mí esa causa. Y, y juntos eh, conseguimos que el Espíritu Santo me bendiga e hiciese su obra en mi vida. Si no fuese así, yo hasta hubiera desencadenado una enfermedad mayor, una enfermedad seria. O entonces, ni vivo capaz que estaba. Entonces, yo paraba el viernes generalmente. Eh, trabajaba hasta los sábados, la verdad. Pero el viernes salía de trabajo y venía para casa. Cuando tenía algún evento, eh, alguna campaña que empezaba el viernes, eh, empezaba el viernes, el sábado y domingo, y a veces, eh, yo muchas veces venía para casa. Eh, venía medio borracho, llegaba, me bañaba, y aún un borracho conseguía vestirme, ponerme los zapatos. Y cuando llegaba a la iglesia, todavía estaba borracho, pero al ser recibido por los hermanos, entraba en la iglesia, me sentaba y... Y en pocos minutos ya estaba participando del culto como si nada hubiera bebido. Entonces eh, yo creo que el Espíritu Santo, debido a mi interés, eh, Él me sacaba como esa bebida, aquella, aquella sensación de mí. Esto fue a partir... Eh, la verdad fue cuando comencé a prestar atención más a lo que quería para mi vida. Por ejemplo, eh, bueno, voy a beber. Entonces pasaba pensando y agarraba todo tipo de folletos para leer de la iglesia. Y entonces fui alimentándome de esos anuncios, esos pequeños anuncios, de esos folletos de la iglesia. Los leía. Yo tenía interés en buscar. Entonces pedía a mi amigo un estudio bíblico y él me ofreció para... Eh, para poder profundarme más en ese asunto. Y después hubo un interés de yo buscarlo a Tim y él me enganchaba más en la iglesia. Ese proceso fue cosa de Dios. Porque la verdad que yo nunca estuve ni una semana sin beber. Después de un cierto punto no lo conseguía. Después ni me preocupaba más con la bebida. Eh, obviamente no fue bien despacio un poco cada día pero con la bendición de Dios porque de un hombre el querer de un hombre es muy poco es poco hoy yo soy bautizado eh, recientemente en la iglesia adventista en el año 2019 al final de ese año y ahora yo tengo una función en la iglesia muy importante que es ser diácono y estoy bien caminando y, y sintiéndome sintiéndome mejor. Aquellos que están con este problema les puedo decir que yo siempre eh, busco aconsejar ¿no? para hacer un esfuerzo, buscar primero a Dios, que Él es el camino, a través de Él conseguimos. Dios es libertación, eh, diversas... Eh, Dios comenzó libertando a los esclavos, entonces Dios puede libertarte de ese vicio, porque uno se siente esclavo del vicio y Dios te puede libertar también, pero tenemos que querer.
1: Es lindo poder ver estas historias, ¿verdad? Historias que nos ayudan a refrescar el alma, a refrescar el corazón, en la paz que solamente Dios puede darnos. Esa paz que necesitamos, en medio de nuestros momentos de crisis, esa paz que viene cuando la tormenta arrecia nuestras vidas. Es por eso que aquí, además de abrir la Biblia, hay personas que abren su corazón para regalarte esa esperanza y para que sepas de que hay personas que, como tú, están avanzando por el camino cristiano, confiando en un Dios todopoderoso. Amén. Lo que vamos a hacer ahora es una rápida pausa para que puedas buscar tu Biblia y regresar ahora sí para comenzar con el estudio de la palabra del día de hoy. Hoy estudiaremos el regreso de Jesús. Pausa, ya regresamos. Seguimos ahora sí listos para hacerte un regalo muy pero muy especial. Mira lo que tengo en mis manos, ¿lo ves? Es el nuevo curso bíblico que tenemos para regalarte. Y lo hago en el inicio de nuestra predicación del día de hoy porque creemos que el estudio de la palabra de Dios transforma vidas y transforma corazones. Aquí está entonces el nuevo curso bíblico que puedes solicitar ahora gratuitamente a nuestro WhatsApp, que es el más 55. Lo voy a dar vuelta, ahí me permite, lo voy a dar vuelta. Es ahí. Lo doy vuelta, miren, el sentido de la fe es el curso bíblico. Ahí te estaba mostrando entonces los 15 estudios que aparecen acerca de la fe. ¿Cuáles son esos 15 estudios? Fe en la existencia de Dios, qué es la fe, la fe y la antropología bíblica, cómo se entiende el ser humano a través de la fe y de la Biblia, la fe y la creación. ¿Será que podemos seguir creyendo en la creación cuando hay tanta gente haciéndonos creer o queriéndonos hacer creer en la evolución? Todo eso aparece aquí, en este DVD que hemos preparado con mucho cariño. Tuve la alegría de grabar estos temas, así que con mucho cariño te lo regalo ahora para que lo tengas en tu casa, para que se lo regales a alguien. ¿Cómo hago, pastor, para pedir este curso bíblico? Más 55, este es nuestro WhatsApp, más 55, 12, 98, 100, 1460, este es el número para que no se escribas. ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas, vas a mandar un, men un mensaje de texto, ¿sí? un, escribirlo ahí, y vas a decir así, quiero el curso bíblico, eh, el DVD, fe, ¿Okay? el sentido de la fe. Lo vas a pedir y nuestro equipo te lo va a estar enviando con muchísimo cariño. Muy fácil, ¿verdad? Bueno, si tú no sabes cómo hacer para poder mandar un WhatsApp, no tienes la posibilidad de mandar un WhatsApp, entonces vas a hacer lo siguiente, vas a eh, pedirlo a través de nuestro sitio en internet, nuestra página web que es estudielabiblia.com. Y quiero recordarte también que serás muy bienvenido a nuestra iglesia, la iglesia adventista del séptimo día, que puede ser tu iglesia también, ¿por qué no? Sí, puede ser tu iglesia también. Así que te esperamos para que vengas a nuestras iglesias. ¿Cómo haces para encontrar una iglesia? Es muy simple. Hay una página web que se llama encuentreunaiglesia.com. Una es estudie la Biblia, bien fácil. La otra es encuentre una iglesia. Porque cuando vamos a la iglesia, encontramos una iglesia. ¿Ok? Vamos a la Biblia, encontramos una iglesia. Y cuando vamos a la iglesia, encontramos a Dios y a la Biblia. ¿Te espero? ¿Puede ser? ¿Sí? Entonces, en la estudielabiblia.com, son las dos páginas para que te pongas en contacto con nosotros. Un abrazo para ti que estás en Radio Nuevo Tiempo, escuchándonos. Siempre es una alegría poder estar a través de la radio, todas las radios de Sudamérica conectadas en este momento, para poder entonces presentar la Palabra de Dios. Y hablando de presentar la Palabra de Dios, quiero orar junto contigo. Porque lo que vamos a hacer ahora es abrir la Biblia. Así que vamos a orar ahí donde estás, donde te encuentras, quiero que ores conmigo. Padre, muchas gracias por este momento que nos estás regalando en tu gran amor para poder abrir la Biblia y entender tus promesas, donde vamos a hablar acerca de tu venida, Señor. Por favor, derrama tu Santo Espíritu sobre nosotros, que al hablar pueda ser expresada tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Abre tu Biblia junto conmigo en el Evangelio según San Juan, capítulo 14. Versículos 1 en adelante dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, dice Jesús, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Me voy a prepararles un lugar para que donde yo estoy, ustedes también puedan estar. ¿Sabes? Mientras el mundo está ingresando velozmente en una espiral de crisis que parece no tener fin, hay algunas preguntas que vienen a nuestras mentes. Y te pregunto, ¿consideraste alguna vez el hecho de pensar cuál es hoy tu mayor necesidad o nuestra mayor necesidad? ¿Qué es lo que más estamos necesitando como seres humanos? Esa es la gran pregunta, o son las grandes preguntas, o son los grandes cuestionamientos de la vida. Déjame ser bien directo contigo. Si estuvieras muriendo de hambre, ¿cuál sería tu necesidad? Alimento, ¿verdad? Y si no tuvieras casa, ¿cuál sería tu necesidad? Seguro, un lugar donde vivir. Y si la enfermedad estuviera carcomiendo tu cuerpo, ¿cuál sería tu necesidad? Un medicamento. Y cuando estás solo y desanimado, sola, desanimada, Seguramente sería amor lo que más necesitarías. A veces me pregunto y a veces converso con Dios sobre esto. Pero yo creo que hay momentos en los cuales hay cosas que Dios permite que atravesemos. A veces esas dificultades de la vida que Dios nos permite atravesar son justamente para que Dios nos dé una nueva perspectiva. Y ahí vienen las preguntas, ¿no? ¿Hay alguna cosa que Dios te está permitiendo atravesar, alguna dificultad, para que aprendas algo de esa dificultad? ¿Habrá algo que realmente pueda ayudarnos a salir adelante, elevar nuestro espíritu? Yo creo que en todo el mundo los hombres buscan algo, y hay un común denominador. El ser humano busca esperanza, esperanza para resolver el problema de la desesperación y buscamos la esperanza con desesperación. Recuerdo aquella frase que alguna vez alguien dijo, la esperanza es al espíritu humano como el oxígeno a nuestros pulmones. ¡Cuánta realidad! Es que la esperanza nos estimula, estimula nuestro espíritu, Eleva nuestra visión, nos hace ver la perspectiva, la vida con perspectivas diferentes, nos hace ver lo que podría ser, lo que será. Y, ¿sabes? Yo creo que la esperanza es nada más y nada menos que una antorcha en medio de la oscuridad de este mundo, una antorcha que nos proporciona ánimo para el futuro. Y la Biblia está llena con la mejor de esa luz, con las mejores de esas esperanzas con la única esperanza que puede realmente hacernos enfrentar un futuro que parece negro y nebuloso. Y esa esperanza es la esperanza del regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es por eso que comencé leyendo el texto bíblico que está registrado en Juan capítulo 14, del 1 al 3, donde leímos esa promesa, la promesa de Jesús, donde Él dijo, no se pongan tristes, no se turbe vuestro corazón. Si ustedes creen en Dios, dijo Jesús, crean también en mí. Me estoy yendo con un propósito. El propósito es prepararles un lugar para que donde yo estoy yendo ustedes también puedan ir. Pero al mismo tiempo Jesús dice, los voy a volver a buscar. Recuerda que justo antes de que Jesús ascendió al cielo, Jesús aseguró a sus seguidores... Y te asegura a ti esto, vendré otra vez. ¿Cuál es la promesa de Jesús? Vendré otra vez. El hecho de que Jesús vendrá a este mundo por segunda vez es tan cierto como el hecho de que Él vivió en esta tierra hace dos mil años. Es por eso que nosotros tenemos esperanza. Es por eso que la Biblia nos ofrece esa esperanza para seguir caminando, para seguir andando, para seguir transitando el camino que Dios nos dejó. Si tú perdiste la esperanza hace mucho tiempo, hoy quiero hablarte al corazón. Hoy quiero decirte, renueva tu esperanza. Jesús está renovando tu esperanza. Pero abre la Biblia para poder ver esa esperanza trabajando en tu corazón. Si ya no quieres seguir y estás con brazos cansados, con piernas cansadas, pero no estoy hablando del físico, estoy hablando de lo emocional, de lo espiritual. Jesús quiere que andes por ese camino, el camino de la esperanza. ¿Sabes? El apóstol Pablo, hablando de la segunda venida de Cristo, de una manera muy bonita, Él describe esa esperanza. Ven junto conmigo al libro de Tito, Nuevo Testamento, libro de Tito, capítulo 2. Para mí este es un versículo maravilloso y que guardo desde hace muchísimos años en mi corazón. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Voy a leer el verso 11 primero. Dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad. Y en el verso 13 dice, mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, Verso 14, el cual se dio por nosotros para redimirnos de toda maldad y para purificar un pueblo propio, celoso de buenas obras. El apóstol Pablo, hablándole a Tito, él nos recuerda que nosotros tenemos la más bienaventurada esperanza. La cual tenemos que esperar, la cual tenemos que aguardar, la cual tenemos que anhelar recibir Pastor, ¿cuál es esa gran esperanza, esa bienaventurada esperanza, esa feliz esperanza? De paso, eso significa bienaventurado, feliz. Es lo que nos da una nueva perspectiva. ¿Qué significa? Significa que Jesús está dándote paz para aceptar esa gran noticia. Jesús está volviendo. También es cierto que a lo largo de los siglos, la venida de Jesús es mencionada por los profetas de la Biblia. El Salmo 50, verso 3, es justamente un memorial. ¿Lo quieres leer conmigo? Búscalo y anótalo si quieres. Salmo 50, mira. Salmo 50, verso 3. Aquí tenemos un recordatorio maravilloso. Vendrá nuestro Dios, dice el texto bíblico, y no callará. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa lo rodeará. Convocará a los cielos. Vendrá para juzgar y vendrá para salvar. En el libro de los Salmos, en el libro de Isaías, hay innumerables referencias acerca de la venida de Dios. Y cuando vas al Nuevo Testamento encuentras muchas otras. Pero si tú fueras, por ejemplo, al libro de Judas, en Judas, por ejemplo, se nos menciona también Judas 14. Judas no tiene capítulo, ¿sí? Y ahí tú puedes buscar junto conmigo, Judas. Está escondido aquí Judas, pero ya lo tenemos. Judas 14, mira. El texto bíblico dice así, de estos también profetizó Enoch, séptimo, desde Adán, diciendo, vino el Señor con sus santas decenas de millares, Vino el Señor. Judas aquí nos dice, en el libro de Judas se nos dice, que ya desde Enoch esa bienaventurada esperanza que Pablo menciona en el libro de Tito y que el salmista menciona en el Salmo 50, todos los escritores de la, de la Biblia, en todas las épocas, estaban prediciendo el mismo evento, la venida del Señor. Por cada profecía del Antiguo Testamento que predecía la primera venida de Jesús, como un niñito en un pesebre en Belén, hay ocho profecías que se refieren a la venida de Cristo. Su venida es mencionada en todos los libros del Nuevo Testamento, con excepción de un único y pequeño libro, el libro de Filemón. En todos los otros libros del Nuevo Testamento se menciona, justamente la bienaventurada esperanza, la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Tú que estás ahí del otro lado? Amén. ¿Tú que estás ahí del otro lado en la radio? Amén. Jesús está volviendo y esa es la buena noticia. Si en el Antiguo Testamento se menciona, si en el Nuevo Testamento se menciona, si todos los libros o casi todos los libros del Nuevo Testamento lo dicen, es porque esta es una información importante. Es porque este es el mensaje relevante para nuestro tiempo. Jesús está volviendo. ¿Amén? Ahora surge una pregunta importante. ¿Cómo vendrá Cristo? ¿Cómo será cuando Él regrese a esta tierra? ¿Será una venida real? ¿Será un acontecimiento literal o simplemente una venida espiritual a nuestros corazones? Porque, ¿sabes? Hay muchos... Y de muchas denominaciones religiosas que están predicando acerca de la venida de Jesús. Pero están mal interpretando, tergiversando la palabra. Pero la Biblia es clara. Y Jesús nos dejó caminos claros para que entendamos que aún en este tiempo, cuando muchos vengan para engañarnos, Él nos dejó un camino claro. Hechos capítulo 1. Jesús, antes de irse a los cielos, antes de ser llevado a los cielos, aquí en el, Hecho, en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 9 al 11, dice, ¿lo tienes? Hechos 1, 9 al 11. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en él, en el cielo, entre tanto que él se iba, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Y presta atención al texto bíblico, verso 11, los cuales dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá. Como lo habéis visto ir al cielo, dice el versículo 11. La ascensión de Jesús al cielo fue un acontecimiento real y literal. De la misma forma, la Biblia nos dice que su regreso será real y literal. Por eso estos varones que se presentaron delante de los galileos que estaban viendo a Jesús irse al cielo, le dice de la misma forma como este Jesús se fue al cielo, así vendrá. Apocalipsis capítulo 1, verso 7. Vamos, busca conmigo. Apocalipsis capítulo 1, porque aquí estamos estudiando la Biblia. Mira lo que dice el apóstol Juan. He aquí que viene con las nubes. Todo ojo lo verá, y los que lo traspasaron y todos los, todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de él. Jesús vendrá de forma real, literal, y dice Apocalipsis, de forma visible. Tanto los justos como los malvados... Verán a Jesús regresar en las nubes de los cielos cuando Él venga por segunda vez. Todo habitante del globo, del planeta, será testigo del segundo advenimiento de Jesús. Me gusta pensar que el regreso de Cristo eclipsará todo acontecimiento. No habrá otro acontecimiento más importante en ese día, solo Jesús viniendo en gloria y majestad para buscarte, para buscar a sus hijitos. Nadie tendrá que avisarte nada cuando Jesús regrese. Tú mismo verás su venida. Inclusive, Jesús hablando de esto en Mateo capítulo 24, Él hace una comparación muy interesante. Abre conmigo tu Biblia, vamos. Seguro la tienes abierta, pero ahora quiero que vengas conmigo a Mateo capítulo 24. Jesús, inclusive hablamos también sobre esto, y hablaremos un poco más sobre esto, sobre las señales de la venida de Jesús. En Mateo capítulo 24, verso 27, Jesús dice así, porque de la misma forma que el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Hay un punto importante, o mejor, otro punto importante sobre el regreso de la venida de Jesús. Además de ser visible, además de ser real y literal, será un evento que no será silencioso. Jesús aquí nos dice que ese evento visible se mostrará. Todo el mundo podrá verlo, como dice Apocalipsis. Pero en Primera de Tesalonicenses, pastor, estás buscando muchos textos bíblicos. Es que quiero que te quede claro porque la única manera que tenemos de entender la Palabra de Dios es estudiándola. Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16. ¿Lo tienes? Busca, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16 y 17. Dice, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo... Entonces, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. Amén. La venida de Jesús será como el fuerte sonido de una trompeta. ¿Escuchaste alguna vez una trompeta sonando fuerte? Retumba, ¿verdad? Es poderosa, es imponente. De la misma manera será la venida de Jesús. Todo el mundo, en todas partes, va a escuchar que Jesús está regresando. Así como todo el mundo, en todas partes, podrá verlo, todo el mundo podrá escucharlo. Además, la segunda venida de Jesús será el poderoso clímax de todas las edades. Él estará rodeado por todos sus santos ángeles. Trata de imaginar cuán glorioso será ese momento. Trata de imaginar esa escena. Vamos, haz ese ejercicio ahora. ¿No puedes? Ven junto conmigo entonces para ver cómo se describe esa imponente y majestuosa venida de Jesús. Volvemos a Mateo, ¿te parece? Mateo 24, verso 30, Jesús hablando de vuelta. Dice el texto bíblico así, entonces, presta atención, intenta imaginarte esto. ¿Lo tienes? Si quieres, cierra tus ojos ahí donde estás y yo voy a leer el texto bíblico para que tú medites en esto. Mateo 24, 30. Entonces, aparecerá la señal. La señal del Hijo del Hombre en el cielo y todas las tribus harán lamentación con Él. Cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes de los cielos, con poder y con gran gloria. Jesús vino en silencio una vez. Aunque los ángeles cantaron, de acuerdo al registro bíblico, Dijeron gloria a Dios en las alturas, ahí en las colinas de Belén, ante los pastorcitos de Belén. Solo unos pocos sabían que el niño había nacido en Belén y que aquel niño era el eterno Hijo de Dios. Ahora cuando Jesús venga por segunda vez, dice la Biblia, vendrá con poder, con gran gloria, con esplendor espectacular y ese evento será visible, todo el mundo lo verá. Entonces, si alguien te dice que la venida de Cristo será un secreto, no le creas, no debes creerle. Mateo 24, 23, recuerda esto, nos recuerda esto, que habrá hechos estremecedores climáticamente hablando. Y te digo más como el apóstol Pablo lo registra en Primera de Corintios, capítulo 15. Todo se estremecerá. ¿Quieres leerlo? ¿Sí? Vamos, Primera de Corintios, capítulo 15. Es necesario que lo leamos para que recuerdes esto. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 53. ¿Lo tienes? ¿Sí? Vamos. Dice así el texto. Os digo un misterio. Dice Pablo, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Verso 52, en un momento, en un abrir y en un cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará una trompeta. Momento audible, ¿no? Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pues es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Y esto me recuerda a 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 y 17, donde el apóstol Pablo también registra que en ese momento, cuando Jesús venga, todos los habitantes de la tierra verán que habrá una gran resurrección de muertos como nunca hubo. ¿Te das cuenta cómo estamos repasando, no solo las señales, sino cómo será ese momento glorioso de la venida de Jesús? Será un evento visible, audible. Será un momento en el cual... Será glorioso por los ángeles del Señor regresando junto con Él. Habrá resurrección de muertos. Es maravilloso poder ver en la palabra de Dios cómo la profecía se va a cumplir. Ahora, solamente habrá dos grupos cuando Jesús venga. Y este es el punto importante. Porque habrá dos reacciones cuando Jesús venga. Una es la de aquellos que están llenos de culpa, temor. Apocalipsis capítulo 6 versículos 14 al 16 dice que todos los reyes de la tierra cuando vean a Jesús volviendo en gloria y majestad aquellos que no siguieron la voluntad de Dios van a pedir esconderse de la gloria de Dios van a correr lejos de Cristo aquel que podría haberlos haberlo salvados ellos rechazaron su gracia y su misericordia ahora Déjame decirte algo. Aquellos estaban atemorizados. Huyeron para resguardarse. Y ese será un final trágico. Pero hoy quiero desafiarte a ti. Tú que estás entendiendo este mensaje. Tú que estás leyendo la Biblia junto conmigo. Tú puedes tener la reacción que los justos tendrán. Isaías capítulo 25, versículos 9. Nos dice que los salvados anhelan el regreso de Jesús. Sus corazones están llenos de alegría. ¿Por qué? Porque Jesús es su amigo. Porque Jesús es su salvador. Porque Jesús es su Señor. Jesús es su Rey. Y se deleitan con su presencia. Y continuarán deleitándose con la presencia del Señor por la eternidad. ¿Me estás entendiendo lo que te estoy diciendo? El evento más glorioso, más maravilloso está por suceder. Y necesitamos prepararnos para la venida del Señor. Jesús lo dijo a través de sus profetas y Él mismo lo dijo de tantas maneras diversas, de tantas formas diversas. Pero en todas ellas, Jesús nos dice, prepárense. Porque Jesús comparó su venida como un ladrón como un ladrón que ingresa en una casa. No sabemos cuándo va a venir. Y quiero decirte algo, esto no significa que Jesús va a venir en secreto, no. Jesús va a venir de forma rápida, veloz, pero va a venir en el momento en que menos lo esperamos. Por eso, Jesús te da un consejo hoy, que está en Mateo capítulo 24, verso 44. Mateo 24, 44, la Biblia nos dice así, por tanto, por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vela, vendrá a la hora que ustedes menos se imaginan. Pastor, ¿qué significa esto? Significa que tú necesitas estar preparado hoy para la venida de Jesús. Significa que tú debes desear fervientemente la venida de Jesús. Esto implica que vas con tu corazón a anhelar, dedicar tu vida para hacer la voluntad de Dios. Porque si amas a Dios, ahora tú quieres hacer lo que Él mande. Y si amas a Dios, tú quieres estar donde Dios está. Y si Jesús dijo que Él está preparando un lugar para que tú estés, entonces ese lugar... Está prometido para ti. ¿Qué debo hacer, pastor? Mi consejo hoy es acepta hoy a Jesús como tu salvador personal. Ríndele tu vida. Comienza a anhelar su regreso. Cree en la venida de Jesús. Espera la venida de Jesús. Porque Jesús cumple lo que promete. Porque Jesús está esperando abrazarte. Y es por eso que hoy Jesús te está llamando. Y Jesús ahora te va a llamar a través de esta música de Arautos del Rey. Quiero regalarte esta música. Y después de que Arautos cante, yo quiero orar por ti. Para que la venida de Jesús sea tu esperanza, no la esperanza de otros. Tu esperanza. Abraces esa esperanza y abraces al Dios de esa esperanza. Arautos, por favor. Y después de dar autos, yo voy a orar. Hace bastante tiempo tuve un sueño en el cual soñé con la venida de Jesús. Siempre, cuando cuento esto, y seguramente lo habrás escuchado alguna vez, digo: No soy profeta ni hijo de profeta. Simplemente fue un sueño. En aquel sueño tuve la posibil posibilidad de ver lo que en mi mente, seguramente, es una representación de lo que la Biblia dice. Solo que en ese sueño tuve la gran angustia de no poder ir a abrazar a Jesús. Y te confieso que me levanté angustiado de aquel sueño. Porque saber que mi esperanza se estaba cumpliendo, que Jesús estaba volviendo en el sueño y yo no estaba junto con Él. Soñé de vuelta ese mismo sueño y ya mi expectativa no era la misma. Sabía cuál sería el final. No abrazaría a Jesús. Entonces no estaba ansioso por recibir la promesa. Porque no estaba preparado para la promesa. Sin embargo, en ese segundo sueño... vi los ojos de un Salvador que volvía en las nubes de los cielos. Que me miró a los ojos... Que cuando me extendió la mano y me invitó para darle un abrazo el sueño se terminó eso para mí fue un sueño un sueño que anhelo porque creo en la Biblia y un sueño que muy pronto se va a transformar en una realidad y es por eso que te invito para que tú también sueñes con la venida de Jesús te prepares para la venida de Jesús y aceptes a Jesús como tu salvador personal hecho vamos juntos puedo orar por ti vamos cierra tus ojos donde estás y entrégale tu corazón a Jesús Padre gracias por tu palabra profética, segura, poderosa nos entregamos a ti Esperando en tus promesas y anhelando esos sueños. Oramos en Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros, de verdad. Y si quieres, puedes acompañarnos en una iglesia adventista del séptimo día, la más cerca de tu domicilio, para hablar sobre la Biblia. Encuentra una iglesia.com. Y si quieres estudiar la Biblia, tú ya sabes, está saliendo aquí el WhatsApp, puedes aprender más sobre este asunto. ¿Ok? Y recuerda, no lo dice Jorge, lo dice Dios en su palabra. Entonces, es verdad. Un abrazo y hasta la próxima.